0: Hallo und herzlich willkommen zur 188. Folge vom Public Sector Insider, dem Podcast vom Behördenspiegel für den öffentlichen Dienst. Ich bin Paul Schubert und heute reden wir über folgende Themen. Verdichtete Flächen sorgen insbesondere in Großstädten für unnötig starke Hitze. Wie kann Begrünung und Bepflanzung helfen? Wir haben recherchiert. Im Interview sprechen wir mit der Bürgermeisterin von Pattinson, Ramona Schumann, über ihre bisherige Amtszeit. Zum Ende kommentieren wir den Kampf gegen Rassismus in Deutschland. Kann eine anti beauftragte die dringenden Probleme der Gesellschaft lösen? Der Klimawandel bedeutet für Deutschland eine Zunahme von Hitzewellen. Wärmeinseln bilden sich bei zu viel Stein und Beton. Doch wie kann Begrünung und Bepflanzung den Städten und Gemeinden dabei helfen? Hierzu veranstaltet der Behördenspiegel am Mittwoch, den 12. Juli, eine Online-Diskussionsrunde, zu der Sie sich noch unter www.neustadt.org kostenfrei anmelden können. Im Vorfeld recherchierte die Redakteurin und Moderatorin Dorothee Frank.
1: Der Klimawandel ist wissenschaftlich erwiesen. Damit einhergehen Hitzewellen in einem bisher unbekannten Ausmaß. So wurden in den letzten beiden Aprilwochen in vielen Teilen Bangladeschs, Indiens, Thailands, und Laos Rekordtemperaturen gemessen. Der Höchststand lag in Bangladesch bei 40,6 Grad, in Indien an mehreren Orten sogar bei über 44 Grad Celsius. Diese extremen Temperaturen in Verbindung mit der hohen Luftfeuchtigkeit führten in allen betroffenen Ländern zu einem plötzlichen Anstieg von Fällen von Hitzeschlag. Doch auch Europa ist betroffen. Der Sommer 2022 war der viertwärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen und sorgte für rund 4.500 Hitzetote, allein in Deutschland. Und der Juni dieses Jahres war laut dem Deutschen Wetterdienst der 14. zu warme Juni in Folge. Im Schnitt lag der Monat 3,1 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990. In Reit am Winkel wurden sogar 35,7 Grad Celsius gemessen. Im Juni. Besonders Städte heizen sich auf. Problematisch sind hierbei nicht nur die Tage, sondern auch, dass Beton und Stein die Hitze in der Nacht halten, wodurch eine Abkühlung nicht gegeben ist. Es gibt allerdings Lösungen, die sich von den Städten und Kommunen umsetzen lassen. Wasserflächen schaffen Verdunstungskälte. Grünflächen sorgen ebenfalls für Kühle- und Luftbewegung. Gerade Letzteres ist überaus wichtig und so bemühen sich die Städte um die Schaffung von Luftkanälen, also offenen Flächen, meistens Straßen, die mehrere Kühlungsinseln miteinander verbinden. Durch den Luftaustausch und Luftzug verbessert sich das Stadtklima deutlich. In Städteplanungen sind also zukünftig auch die Temperaturen zu berücksichtigen, damit keine Luftwege verbaut, Grünflächen geschlossen oder Wasserspiele abgestellt werden. Denn selbst wenn ab morgen kein CO2 mehr produziert würde, die Klimaerwärmung ginge erst einmal weiter. Und dies bedeutet auch für Deutschland Temperaturen, die besonders für alte und sehr junge Menschen sehr gefährlich sind.
0: Haben Sie die Diskussionsrunde auf der Plattform verpasst? Weil Sie zum Beispiel den Podcast später hören, schauen Sie doch in unserer Mediathek nach. Direkt nach der Live-Veranstaltung können Sie das Video auf neustadt.org/mediathek aufrufen. Wenn Sie sich lieber andere Sendungen anschauen wollen, finden Sie die weiteren Themen unter dem Menü unter Punkt Programm. 2024 feiert Ramona Schumann Jubiläum. Dann nämlich ist sie zehn Jahre Bürgermeisterin der Stadt Pattensen Niedersachsen, einer Kommune mit etwa 15.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Was sie in der Zeit erreicht hat und welche Vorbehalte es damals gab, als sie noch eine junge Bürgermeisterkandidatin war, hat sie meiner Kollegin Ghazali Hesami erzählt.
2: Herzlich willkommen, Frau Schumann. Vielen Dank für die Einladung. Heute möchte ich mit Ihnen über Ihre beeindruckende Karriere und Ihre vielfältigen ehrenamtlichen Engagements sprechen. Könnten Sie den Verlauf Ihres
3: Werdegangs für mich beschreiben? Oh ja, also das ist ja schon, ähm, eigentlich wird eigentlich das schon über zehn Jahre her, denn als ich 2004 in die Stadt Pattensen gezogen bin, das war zwei Wochen vor der Geburt meiner großen Tochter, da brauchte ich einen Krippenplatz und stellte fest, es gab schlichtweg keine, also wir befinden uns im Jahr 2004, aber die Stadt Pattensen hatte nicht einen Krippenplatz äh, im Angebot. Und Nachdem ich dann mit viel Mühe und Not im Nachbarlandkreis eine Tagesmutter organisiert hatte, habe ich mich dann angefangen zu engagieren für mehr Kinderbetreuung in der Stadt. Und ähm, als meine Tochter dann in den Kindergarten kam, wurde ich auch erst Elternbeiratsvorsitzende und Stadtelternratsvorsitzende, habe mich da dann auch politisch engagiert, weil wir als äh, in dieser Funktion als Nichtratsmitglieder in den äh, im Sozialausschuss gesessen haben. Und irgendwann war so ein Punkt, wo ich gemerkt habe: Erstens ist Kommune total spannend, weil es so vielfältig ist. Also wir können vor Ort sehr sehr viel in unserem direkten Lebensumfeld gestalten. Und zweitens habe ich festgestellt, dass Politik durchaus eine weibliche Note vertragen kann. Und dann habe ich angefangen, mich politisch zu engagieren. Und so bin ich erst in die Partei, in die SPD eingetreten, bin dann 2011, also von 2009 eingetreten, bin 2011 in den Stadtrat gewählt worden. Und habe mich dann etwa ab 2013 auf den Weg gemacht, weil mein Vorgänger im Amt ins, in Rente gegangen ist und habe mich dann aufstellen lassen als Bürgermeisterkandidatin. Und äh, so bin ich ins Amt gekommen. Sie sprachen jetzt schon von der
2: weiblichen Note im Bürgermeisterinnenamt. Können Sie das nochmal vielleicht näher beschreiben? Haben Sie vielleicht aufgrund Ihres Geschlechts jemals bestimmte Erfahrungen gemacht?
3: Also ich persönlich ähm, nicht in der Form, wie andere Kolleginnen ähm, oder auch Kandidatinnen das erleben. Ähm, jetzt muss man aber dazu wissen, ich habe gelernt oder studiert bei der Bundesanstalt für Arbeit. Da habe ich eine duale Ausbildung gemacht in die Verwaltungswirtin. Also ich kam schon aus dem öffentlichen Dienst und kannte einfach auch schon die Kultur und wusste, wie, wie es äh, zum Teil auch in, ich sag das Behörden zugeht, war dann in der Zollverwaltung äh, ab 2004. Da hatten wir die end in den Arbeitsmarkt gesetzt. Ich war nicht immer im Außendienst. Ich habe dafür gearbeitet im Bereich Bekämpfung illegale Beschäftigung und Schwarzarbeit und habe in dieser Funktion und in diesen beiden Ämtern sowohl bei der damals Bundesagentur für Arbeit als auch später bei der Zollverwaltung in der Hauptsache mit Männern zusammen. Gearbeitet. Also ich war eine von ganz ganz wenigen Frauen in dieser Funktion. Es ist über die Jahre mehr geworden, aber zu dem Zeitpunkt war ich eine von ganz wenigen. Also habe ich immer schon in Berufen gearbeitet, die eher männlich dominiert waren. Und ähm, da habe ich auch, nicht dass ich jetzt sagen würde, ich habe da Diskriminierung erfahren, aber natürlich gab es dann Umgänge, die erst einmal vielleicht für Frauen komisch sind oder die sich äh, für Frauen ähm, nicht gut anfühlen. Und da war es einfach, habe ich es als meine Aufgabe begriffen, hier auch von vorne ein Protein einzuziehen und zu sagen, also bis dahin können wir gehen und bis dahin einfach nicht. Und ich habe daher eine mal sehr klare Sprache gehabt, ich habe immer sehr deutlich kommuniziert. Und das hat mir immer viel Respekt eingebracht. Und das hat mir auch eingebracht, dass man das auch nicht krumm genommen hat, wenn ich gesagt habe, stopp, hier ist eine Grenze überschritten, das möchte ich nicht. Weil ich ihm da immer sehr klar kommuniziert habe. Deswegen habe ich persönlich das so nicht erfahren, ich bin aber auch sehr resolut mit diesen Dingen umgegangen. Und ähm, das ist nichts, wo ich jetzt sagen würde, das empfehle ich jetzt jeder Frau, denn ähm, das ist ein, das ist meine Persönlichkeit. Und ich finde, wir sollten immer auf die Persönlichkeit der Menschen gucken. Und der einen Frau ähm, gelingt das oder zu ihr passt das und bei anderen Frauen gelingt das nicht. Und ich finde, wir sollten immer auf die Bedürfnisse und die Persönlichkeiten achten. Und da gibt es eben unterschiedliche Grenzen und Erfahrungswerte. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe keine wirklichen Nachteile erfahren, aber sicherlich bin ich an die eine oder andere Grenze gestoßen, mit der ich nicht gerechnet habe.
2: Und Sie waren ja auch damals sehr jung. Hat das auch einen Einfluss gehabt oder einen Nachteil
3: sogar auf Ihren Beruf? Insbesondere bei meiner Kandidatur hat es tatsächlich eine Rolle gespielt, wobei ich sagen muss, nicht mir persönlich, also es ist tatsächlich nicht so, dass jetzt jemand auf mich zugegangen wäre und gesagt hätte, du bist aber eigentlich viel zu jung oder wir sind viel zu jung für das Amt, sondern ähm, das sind eher Gespräche der Menschen untereinander gewesen. Das war ganz interessant, weil ähm, es gab dann für jeden Kandidierenden, für jede, also für mich als einzige Kandidatin gegen fünf Männer im Wahlkampf, ähm, aber jeder hatte so ein Porträt in der Tageszeitung hier bekommen und ähm, man hat tatsächlich darauf, Abgezieht. Also die Redakteurin fragte mich damals genau nach diesem Aspekt, dass Menschen sagen, also steht es auch in der Zeitung, die Frau ist toll, aber sie ist zu jung. Das ist eine von den Grenzen, mit denen ich nicht gerechnet hatte. Denn ähm, das war für mich unfassbar, weil in zwei Nachbarorten hier im Landkreis, also in der Region Hannover, gab es zwei Bürgermeister zu dem Zeitpunkt, die exakt den gleichen Geburtsjahrgang hatten wie ich. Einer von diesen Bürgermeisterkollegen war sogar schon beim zweiten Wahlkampf. Also der hatte schon acht Jahre Amtszeit hinter sich. Und das fand ich in dem Moment total bemerkenswert und habe dann gesagt, naja, also ich würde sagen, 79 ist ein guter Jahrgang für Bürgermeister, denn es gibt ja schon zwei Amtskollegen von mir im gleichen Alltag. Und ich glaube, das hat bei dem einen oder anderen dann tatsächlich diesen Aha-Effekt ausgelöst, dass sie sich gefragt haben, haben wir sie jetzt vielleicht auch anders beurteilt, weil sie eine Frau ist. Ich habe nie mit meinen Kollegen darüber gesprochen, wie es bei ihnen war, aber ich habe das in dem Moment einfach zu meiner Stärke gemacht zu sagen, hey, ich bin jung, ich bin, ähm, ich bin da bereit, innovative und auch außergewöhnliche Wege zu gehen. Und es ist eher eine Stärke als eine Schwäche. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt einfach auch schon Führungserfahrung, denn ich hatte ja äh, im Rahmen meines vorigen Jobs ähm, schon Führungserfahrung gesammelt. Sie sprachen jetzt auch hier schon,
2: dass Sie innovativ waren und äh, sich bestimmte Ziele gesetzt haben. Vielleicht können wir auch schon direkt daran anknüpfen und Sie berichten mir, was konnten Sie denn bisher innerhalb der Kommunalpolitik der Stadt Pattensen umsetzen? Also was man bei dem
3: Bürgermeisteramt einfach wissen muss, und das ist mir ganz wichtig, das macht man nicht alleine. Also alles das, was man umsetzt und wo dann irgendwie auch so das Label von einem drauf ist, weil man in der Zeit eben im Amt war, ist immer eine Teamleistung. Also alles, was wir in irgendeiner Form angeschoben haben und umgesetzt haben, habe natürlich ich nicht mit meinen eigenen Händen und Kampf umgesetzt, sondern ich habe dafür Mitarbeitende in der Stadtverwaltung. Also in meiner Stadtverwaltung arbeiten rund 135 Menschen. Und ohne die würde es nicht gehen. Es würde aber auch nicht ohne die ehrenamtliche Politik gehen, weil das sind am Ende des Tages die Entscheidungsträger. Also wir bereiten mit unserer fachlichen Expertise vor, die Entscheidungen dazu und das Budget dazu bereitstellen. Das macht aber die ehrenamtliche Ratspolitik und das sind bei mir 30, inklusive mir sind wir 31 Mitglieder im Rat. Also alles, was ich tue, ist immer eine Teamleistung, aber ich stehe natürlich als Gesicht davor und äh, vertrete die Dinge nach außen. Also das, was wir in den letzten Jahren gemeinsam auf den Weg gebracht haben, das ist schon ganz beachtlich, habe ich äh, letztes noch mal so gedacht, als ich das habe passieren lassen. Also wir haben ähm, im nächsten Schuljahr fertig ein komplettes Schulsanierungs- und Ausbauprogramm. Wir haben als ähm, eine sehr kleine Kommune mit 15.000 Einwohnern und Einwohnern nicht nur Grundschulen in unserer Schulträgerschaft, sondern auch eine weiterführende Schule, eine Gesamtschule mit 1.200 Schulplätzen. Diese haben wir 2016 grundsaniert und in Teilen neu gebaut, und zwar nach deren pädagogischem Konzept, dass sie in der Lage waren, nach Bildung nachhaltiger Entwicklung zu arbeiten. Das machen sie auch sehr erfolgreich im Moment. Dann haben wir auch einen Teil neu bei uns Sanierung einer Grundschule hier in der Kernstadt. Jetzt gerade bauen wir in einem Ortsteil eine Grundschule neu, komplett neu, für eigentlich vier bis fünf Ortsteile. Und wir werden in, ähm, der verbliebenen einzügigen Grundschule jetzt im Menzer anbauen, so dass wir 2026 nicht nur die Ganztagsschule überall eingerichtet haben, sondern auch die Digitalisierungsbemühungen äh, in dem Punkt gleich mitbearbeitet haben. Also das, was wir sozusagen als Schulträger machen müssen. Dann habe ich ein neues Rathaus haben wir gebaut. Also das hat der Rat mit mir entschieden, weil wir verteilt waren auf mehrere Standorte in der ganzen Stadt. Das ist ineffizient, gerade bei einer so kleinen Kommune weil wir sehr oft Mitarbeiter haben, die allein Unterhalter sind auf ihrem Arbeitsplatz, aber auf interdisziplinäre Zusammenarbeit angewiesen sind. Und wenn einer immer auf der Straße ist, dann ist das einfach nicht effektiv. Deswegen haben wir das Rathaus komplett neu gemacht und gebaut. Das alte Rathaus oder das Hauptrathaus hatte keinen Bestandsschutz mehr und keine Betriebserlaubnis mehr. Und hier konnten wir eben auch entsprechend modern das ausstatten, was die Bürogebäude angeht, Videotechnik und so weiter, was uns dann wieder in der Covid-Situation sehr, sehr geholfen hat, weil wir waren einfach schon auf alles vorbereitet. Wir haben Kindertagesstätten ausgebaut. Also hier haben schon seit sechs Jahren keine Wartelisten mehr für Krippen und Kita. Aber dieses Jahr haben wir das erste Mal die Situation, dass wir sogar einen Platzüberschuss haben. Also alle Kinder bekommen hier bei uns einen Platz. Nicht immer den Wunschplatz in der Wunscheinrichtung, aber sie bekommen alle einen Platz, und zwar auch in dem Umfang, wie sie ihn brauchen. Dann haben wir äh, es geschafft oder haben wir ein Nachhaltigkeitsmanagement jetzt eingerichtet. Wir orientieren uns an den 17 Sustainable Development Goals, weil ich diese Triangel aus Ökonomie, Ökologie und sozialen für die kommunale DNA halte und ich der Meinung bin, dass wir so auch die Herausforderungen Umwelt, Klimaschutz, aber auch äh, soziale Kohäsion ähm, beieinander behalten können und das alles miteinander sozusagen in Einklang bringen können. Und ähm, wir haben jetzt angefangen, einen Konsolidierungsbeitrag zu unseren Feuerwehren, und einen Feuerwehrbedarfsplan aufgelegt, in dem wir festgestellt haben, dass wir ähm, zwar alle, wir haben acht Feuerwehren, acht Ortsfeuerwehren, alle Ehrenamtlich, dass wir die zwar brauchen, aber dass wir, was ähm, die Gebäudestruktur ist, durchaus Verbesserungen erreichen können. Und haben den Vorschlag unterbreitet, gemeinsam mit den Feuerwehren, dass wir uns von acht auf fünf reduzieren, von acht Feuerwehrgerätehäusern auf fünf Feuerwehrgerätehäuser und sich immer zwei Ortswehren, ein Haus sozusagen, dann teilen werden. Bis auf die Schwerpunktfeuerwehren der Kernstadt, da steht auch unsere Drehleiter. Und damit einher geht eben auch eine Konsolidierung unseres Fuhrparks. Da sind natürlich noch viele Kleinigkeiten dazwischen, aber das sind so für mich die wichtigsten Bausteine, weil sie vor allem unsere Pflichtteil beinhalten. Und da gibt es halt noch ganz, ganz viel Freiwilligeleistung. Ja, Frau Schumann, ich danke Ihnen. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Es hat mir auch sehr großen Spaß gemacht. Ich komme gerne wieder.
0: Dass gegen Rassismus in Deutschland etwas unternommen werden muss, das ist auch in der Bundesregierung angekommen. Es gibt sogar einen Lagebericht: Rassismus in Deutschland, Ausgangslage, Handlungsfelder, Maßnahmen. Trotzdem sind mit dem aktuellen Weg nicht alle einverstanden. Es kommentiert meine Kollegin Tanja Clement.
4: Seit über einem Jahr hat Deutschland eine Antirassismusbeauftragte. Rem Alabali Radovan, Staatsministerin für Migration, Flüchtlinge und Integration. Und es wird wirklich höchste Zeit, dass dem Thema Rassismus auf politischer und gesellschaftlicher Ebene die notwendige Aufmerksamkeit zukommt. Gerade in den letzten Jahren konnte man als weltoffener und reflektierter Mensch die verschiedenen Auswüchse rassistischen Gedankenguts in Deutschland gar nicht mehr ignorieren. Warum werden Flüchtlinge aus der Ukraine so viel warmherziger empfangen als vor ein paar Jahren die Geflüchteten aus Syrien? Warum sprechen wir über Clankriminalität, als gäbe es organisiertes Verbrechen mit familiären Strukturen nur in Kombination mit arabischen Nachnamen? Von der Instrumentalisierung der Kölner Silvesternacht 2015 mal ganz zu schweigen. Auch aktuelle Wahlergebnisse und Umfragen untermauern diese Eindrücke. Die AfD gewinnt an Zuspruch und stellt sogar ihren ersten Bürgermeister in Ragoniesnitz in Sachsen-Anhalt. Fremdenfeindlich ist damit nicht nur alltäglich, sondern auch ein Stück weit salonfähig geworden. Etwas, das wir so weltoffenen Deutschen uns nicht gerne eingestehen. Denn in der Erkenntnis, wir haben ein Rassismusproblem, schwingt auch immer ein leiser Vorwurf mit, das wollten wir doch nie wieder sein. Wir sind schließlich keine Nazis. Aber wegschauen hilft nicht. Deshalb ist es gut, dass wir seit Februar 2022 eine Beauftragte für Antirassismus haben. Und schon seit 2018 einen Beauftragten für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus. Denn auch der ist nach wie vor nicht verschwunden. Beide haben eins gemein. Ihre vielleicht wichtigste Aufgabe ist es, uns zu zwingen, hinzusehen. Denn nur an Problemen, die wir sehen, können wir auch arbeiten. Manchen, die sich in und für migrantische Communities engagieren und wie täglich Alltagsrassismus erleben oder erzählt bekommen, geht das noch nicht weit genug. So fordert SPD-Politikerin Sausat Schäbli zum Beispiel auf Twitter einen Beauftragten für den Kampf gegen antimuslimischen Rassismus. Einerseits verständlich. Denn jeder Volks- oder Glaubensgruppe, die mit Rassismus konfrontiert ist, stehen andere Vorurteile, andere Erwartungen gegenüber. Die einen nehmen uns angeblich die Arbeitsplätze weg, die anderen sind garantiert, faul und nur auf Sozialleistungen aus, wieder andere sind natürlich agentenfeindlicher Industriespionage oder ganz einfach Berufskriminelle. Aus solchen Vorurteilen entsteht Ablehnung die sich dann bei der Wohnungssuche, im Bewerbungsgespräch oder ganz banal in der S-Bahn zeigt. Das haben zahlreiche Sozialexperimente mehr als bewiesen. Aber andererseits. Schaden wir dem Kampf gegen Rassismus nicht damit, dass wir versuchen, ihn in verschiedene Gruppen einzuteilen? Denn für eine große Bewegung und ein gesellschaftliches Bekenntnis zum Antirassismus brauchen wir ein Ziel, mit dem man sich leicht identifizieren kann. Und... Ich bin gegen Rassismus ist einfacher als ich bin gegen die Diskriminierung von Muslimen, von Juden, von Nordafrikanern, von Nordostasiaten etc. Auch wenn die damit verbundenen Inhalte dann nicht so klar benannt werden. Und wo wäre eigentlich die kritische Grenze, ab der eine Minderheit einen eigenen Beauftragten bekommt? Was wir brauchen, ist eine Antirassismusbeauftragte, die alle im Blick hat. Und nicht drei, zehn oder 25 verschiedene, die alle nur auf ihre eigenen klar definierten Probleme achten und dabei übersehen, wofür noch niemand beauftragt wurde.
0: Damit sind wir am Schluss unseres heutigen Podcasts angekommen. Wir freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten zum Public Sector Insider.